0: O uso irracional de antibióticos tem implicações tão graves e deletérias que até a própria Organização Mundial da Saúde já alertou sobre a resistência alarmante a esses fármacos. In other words, resistance is moving faster than research. The implications are equally clear. In the absence of urgent, corrective and protective actions, the world is heading towards a post-antibiotic era.
1: Essa frase da Margaret Chen, ex-diretora-geral da OMS, ainda continua muito atual, infelizmente.
0: E quando perguntamos em sala de aula sobre antibióticos...
1: Sei as classes, todas e quais são... Sei as classes, todas e
2: quais são... Sei as não. classes, todas classes... e quais qual são... Não não. Não as classes, as classes... as classes, a clássica, a
0: clássica... Pensando nisso e focando na boa prática médica, preparamos uma sistematização clara e objetiva para te auxiliar no uso racional de antibióticos com base no editorial recente do JAMA. Eu sou Juliana Vieira, professora de clínica médica e simulação realística da Fazer.
1: E eu sou o Linel Neto professor de Clínica Médica e Semiologia Laboratorial do curso de Medicina da Fazer.
0: A decisão de se prescrever ou não um antibiótico deve passar basicamente por quatro perguntas. Para quê? Para quem? Qual? E como prescrever? Lineu, vou aproveitar que uma de nossas monitoras de metodologia ativa está por aqui e convidá-la a participar
2: desse enfoque. Ei, professores, gostei dessas perguntas. A pergunta para quê seria, então, para infecções bacterianas quando temos leucocitose e PCR elevados, não?
0: Não necessariamente, Rafaela. Por exemplo, a pancreatite é uma doença que geralmente gera leucocitose e PCR elevado, mas são para poucos os casos que iniciamos um antibiótico. Em contrapartida, nos casos de pneumonia, por exemplo, uma leucocitose e uma PCR elevada nos ajudaria sim a definir se o caso é bacteriano ou não.
1: Isso mesmo, Juliana. Rafaela, a definição de uma infecção é uma somatória de fatores e não um isoladamente, ok? Vamos ver do nosso GD. Por exemplo, Rafaela, a duração dos sintomas de uma doença, você acha que também pode ser um marcador?
2: Poderia sim, professor. Me lembro que na rinocinusite, Tempo de sintomas acima de 7 a 10 dias, sugere afecção bacteriana. Excelente lembrança, Rafaela. Na rinocinusite,
0: podemos esperar a evolução do quadro na maior parte das vezes. Já em algumas ocasiões, como no choque séptico, neutropenia febril e meningoencefalite, qualquer hora de atraso no início de um antibiótico pode
2: implicar em aumento da mortalidade. Entendi temos que conjugar um somatório de fatores clínicos, laboratoriais e de gravidade, né? E culturas? Temos que pedir para definir para que dar um antibiótico?
1: Olha, não necessariamente. Se a prevalência do micro em questão for conhecida e o paciente não apresentar sinais de gravidade, fatores de resistência bacteriana ou falha pregressa terapêutica, o tratamento poderá ser feito, sim, de maneira empírica.
0: E caso sejam coletadas as culturas, uma boa estratégia de ajuste no tratamento seria nos guiarmos pelo método Gram de coloração, já que é amplamente disponível e de rápida execução. E aí, Rafaela, você
2: lembra desse exame? Não muito, professora. Lembro que uma vez aqui no ambulatório apareceu um paciente com resultado de cultura Gram positivo aeróbios em pares. Como essa informação poderia me ajudar? Vamos lá, os cocos gram-positivos
0: aeróbios são em sua maior parte patogênicos e se subdividem naqueles em formato cachos, representado pelos estáfilos, como o áureus e o epidermidis, e aos pares, característica dos estréptos, como pneumoniae e piógenes.
2: Então, no meu caso, deveria pensar principalmente em infecção por estrepto? Exato!
0: Uma exceção seria na suspeita de uma infecção abdominal, por exemplo, em que um coco gram-positivo aos pares poderia representar um enterococo.
1: Olha, estou gostando desse tema. E se fosse, por exemplo, um coco gram-positivo aeróbio em cachos?
0: Nesse caso, Lineu, devemos pensar principalmente em estafilo, que poderia ser um epidermites ou mesmo um áureus.
2: Mas professora... Eu aprendi que às vezes o Staphylococcus epidermidis, principalmente quando encontrado somente em uma amostra de cultura, pode ser contaminação. E aí, como eu faço para diferenciar?
0: Muito bem lembrado, Rafaela. Para diferenciar um Staphylococcus aureus de um epidermidis, utilizamos o teste da coagulase, sendo positivo no aureus. Uma dica: esse teste costuma sair antes mesmo da cultura e poderia te auxiliar na decisão de se iniciar ou não um antibiótico.
1: Só para complementar, Juliana, falando um pouco dos bacilo ou bastonetes gram-positivos, um bom exemplo de anaeróbico desse grupo seria o clostídeo difficile, causador da colite pseudomembranosa, diarreia em geral decorrente do próprio uso de antibiótico. Já o bacilo aeróbico que merece destaque seria a listéria, potencial causador de meningite.
2: Professora, e sobre os grãos negativos, quais as informações devemos guardar?
0: Bom, os grãos negativos patogênicos em formato cocos incluem tanto a Neisseria, causadora de meningite e gonorreia, como a Moraxela, causadora de infecções de vias aéreas superiores. Já os bacilos de importância são as diversas enterobactérias, como escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Proteus, Salmonella e Shigella. Outros desses bacilos seriam a Pseudomonas e o Acinetobacter. Esses germes são potencialmente causadores de infecções intra-abdominais, urinárias ou mesmo aquelas nosocomiais.
2: Adorei essa revisão, professores. Para que dar antibióticos, eu já sei. E o que eu preciso saber para quem prescreveremos. Bom, para quem
0: e as próximas perguntas, vocês verão no próximo Em Foco. Até breve!